0: Olá pessoal, bom dia a todos e todas, espero que estejam bem, espero que tenham passado bem essa semana Estou aqui eh, hoje através de um podcast porque infelizmente eu tive um problema no meu computador Semana passada foi um problema na internet, essa semana meu computador ele não está identificando minha rede Então eu estou em contato com um técnico, né? eu descobri esse problema agora à noite, domingo e aí eu tô com o um técnico, né, eu tô aguardando a resposta do técnico para ver como é que vai fazer. Não sei se tá oculta essa minha rede, eu não sei como é que vai, como é que, o que é, porque não é minha área, eu sou agrônoma. Então, essa semana nós vamos ficar com as atividades é, assíncronas através desse podcast, podcast e mais uma avaliação, né, não uma avaliação, né, e mais uma revisão para vocês sobre o sistema é, de cultivo, né? para fazer parte daquelas nossas revisões que a gente tem feito toda semana durante as aulas práticas. Hoje eu vou falar para vocês sobre as cultivares, né? os aspectos gerais. Informar para vocês que nós temos a confirmação de, da pesquisadora Luciana Alves da Embrapa Mandioca de Cultura, ela virá fazer uma palestra, né, para vocês, vai diferenciar, né, esse foi um assunto da gente da semana passada sobre diferenciar o que é uma mandioca mansa, o que é uma mandioca brava, é, os produtos e subprodutos que podem ser utilizados para indústria, para alimentação, é, o que pode ser feito da mandioca a partir da mandioca, ela trabalha, ela é bem voltada para a parte de análise química, né, ela é química, formada química, em química, e então ela vai dar faz parte do programa de melhoramento da, da mandioca aqui na Embrapa e ela vai auxiliar a gente na diferenciação aí dessas é, desses duas mandiocas, podemos falar assim, e como é que ela influencia na comercialização. E hoje eu vou falar sobre os aspectos gerais das cultivares, né? E vamos falar né, sobre o, o processamento, o uso, o que que identifica uma cultivada a outra e... Assim a gente segue nossa aula através desse podcast. O que, que a gente precisa relembrar é que a gente viu que existem as mandiocas que têm diferentes teores de ácido cianídrico, né? A gente falou na semana passada sobre a lina marina, falamos do processamento e como esse processamento ele libera o íon cianeto pra, e que entra em contato, né? Com esse rompimento da parede celular, entra em contato com a marase, que é a aquela enzima que quebra a, a lina marina, né? então a gente viu isso tudo semana passada e como isso pode ser perigoso dependendo do TO, né? do ácido cianídrico é, nas cultivares, então isso que diferencia o que isso objetiva cada produtor com relação a qual mandioca ele vai é, plantar e, e comercializar. E a gente viu também desde os primeiros dias das aulas que a gente chama de a mandioca mansa, né? A gente pode chamar de aimpim, é comumente chamado de aimpim, de macaxeira ou até mandioca doce. Essa nomenclatura de mandioca de aipim, por exemplo, ela é bem variada, inclusive, dentro da própria região nordeste, né? E ainda indo o sul e sudeste também tem essas, essas nomenclaturas diferentes. Já a mandioca brava, ela é chamada de mandioca amarga, mandioca brava ou até de mandioca mesmo. Em, em algumas literaturas de mandioca marca, como eu falei para vocês. Então, a partir dessas diferenças, principalmente relacionado com ácido cianídrico, é que vai haver essa decisão do produtor com relação aos produtos ou para quem ele vai cultivar, é, comercializar essa mandioca. Então, gente, o que, que, que importa principalmente para uma cultivar que vai ser é, produzida e que vai ser comercializada? A primeira coisa são... É, além desse teor do ácido cianídrico nas raízes, principalmente que a parte comestível, né, se o objetivo do produtor seja, for exclusivamente a comercialização né, das raízes, é, existem outros caracteres que, que definem né, o tipo de, de, de cultivar que o produtor vai plantar na sua área. Principalmente são os caracteres de natureza qualitativa, ou seja, relacionados com a qualidade desse material. A primeira coisa que a gente observa é quando a gente principalmente relaciona com tanto na atividade, ou quanto comercialização da indústria, quanto na, na comercialização em natura, né, pra mandioca de mesa, por exemplo, é que é, a primeira coisa que, que a, a consumidora, por exemplo, quando eu vou na feira, mentira, eu não vou na feira não, viu gente, mas quando eu vejo minha mãe conversando, a primeira coisa, ou até entre os produtores, até entre a gente na sala de aula mesmo, a primeira coisa que a gente observa, que é, é o que o objetivo principal é que essa mandioca ela tenha curto tempo de cozimento, ou seja, que ela seja rápida primeiro, porque eu quero gastar menos gás, eu quero gastar menos tempo é, me dedicando àquela atividade e principalmente para é, agilizar meu dia. Né? Então, esse tempo de cozimento é um dos principais caracteres é, de natureza qualitativa com relação à ao tipo de cultivar né? é, Então, isso tudo também Esse tempo de cozimento Além de ser um caráter de qualidade é, Um carácter de natureza qualitativa Ele vai Também depende né? De cada cultivar e também depende da idade Com que essa raiz ela foi colhida Se, por exemplo, ela tem muito tempo no campo se passar do tempo no campo por exemplo se avançar o ciclo o período de ciclo de produção dela daquele período reprodutivo que a gente viu que eu falei para vocês semana passada essa essa mandioca ela fica mais endurecida mais fibrosa então o tempo de cozimento a qualidade dela cai bastante além desse tempo de cozimento existe também outros caracteres né com relação à qualidade a palatabilidade, a plasticidade, a pegajosidade. Então tem gente que quer uma mandioca que tenha pouco tempo de cozimento, que seja menos pegajosa, porque aquele cozimento não vai virar aquela mandioca na panela não vai virar aquela papa, né, que muita gente não gosta. É ótimo para fazer um, por exemplo, um purê. Mas se for para mandioca de mesa para comer com manteiguinha derretida com ovinho, então é melhor que ela não seja muito pegajosa. Tem que ter é prioridade também para todos os consumidores é que tenha ausência de fibras, né? porque ninguém quer que ficar catando fibra na boca e retirando né? toda hora, aumentando aquele tempo de, de, de tomar o seu cafezinho e fica uma coisa muito é, ruim né? no, no caso da palatabilidade. É que seja bastante resistente à deterioração, então essa, essa mandioca ela tem que ter um, um período de, de, de prateleira muito maior, né? principalmente nesse período pós-colheita. E facilidade no descascamento, então tem gente que é ali que não tem paciência, então você cortou ali aquela linha e puxou a casca, isso aí seria o ideal para a maioria das donas de casas e principalmente para a indústria também, porque apesar de ser a maior, a maior parte do processamento seja industrializado, então esse descascamento também é bem importante. Outra coisa, gente além dessas questões com relação ao produto em si, é a questão da, do visual desse material também é importante, então as raízes que sejam curtas, mais curtas, né para ocupar menos espaço na geladeira ou lá, ali na sua mesa, em que você guarda seu alimento, essas raízes bem conformadas, né que tenham boa forma, que sejam, uniform, que sejam uniformes, também são importantes para o mercado consumidor, mas esse é muito, isso aí é muito mais importante para a mandioca de mesa, e que deve ser considerado na escolha da cultivar. Se o produtor quiser comercializar a mandioca de mesa, ela, ele com certeza, ou ela, né, o, o produtor a produtora rural, com certeza vai escolher material que seja é, bonito, né, que tem uma primeira coisa bom visual, né? Segunda coisa é você conquistar sua freguesa ou seu freguês. Então você vai garantir o tempo de cozimento, vai é, garantir a plasticidade, a ausência de fibra. Isso aí já é outra etapa. Mas a primeira coisa é que as raízes têm, as raízes elas têm uma boa, um bom visual para conquistar primeiramente o o, o o consumidor, a consumidora. <risos> dando continuidade às informações sobre os cultivares, os aspectos gerais com relação a essas cultivares, mais uma vez repetindo, a escolha de uma determinada cultivar vai depender do objetivo do produtor da produtora rural. Se vai ser uma mandioca de mesa, se vai ser uma mandioca para planta para alimentação animal, se vai ser uma mandioca que vai ser vendida para a indústria ou industrial ou processada na própria propriedade. Então isso vai depender é, esses aspectos, é, é, esse objetivo do produtor e da produtor, produtora rural é que vai, é, faz, é, vai permitir a escolha de uma determinada cultivar. Se for, por exemplo, pra, é, uma mandioca para mesa, por exemplo, como eu falei para vocês, um para a mandioca de mesa, é, muitas, muitas informações que eu falei para vocês sobre os caracteres qualitativos, né? É, são importantes os caracteres de natureza qualitativa, são importantes principalmente o visual e depois a qualidade desse produto que é vendido, né? Mas além disso, se a gente for levar para o aspecto técnico, por exemplo, é uma mandioca de mesa. Ela tem que ser a cultivar de mandioca para mesa, ela tem que ser de ciclo curto, é né? porque o produtor ele precisa ter aquele produto à disposição, né? Ele precisa ter aquela mandioca à disposição para o consumidor. E, e, e precisa rever esse, esse ter esse retorno econômico o mais rápido possível, porque né, você precisa dessa ciclagem, desse ciclo de consumo para que você produza mais mandioca e comercialize mais. Então, normalmente mandiocas de mesa, elas são é, precisa ter um ciclo mais curto, também levando em consideração. Que as cultivares tardias, como a gente já tem falado durante as outras aulas, não cozinham bem no final do ciclo, né? Ou quando ultrapassam esse ciclo, é, elas praticamente é, são fibras, puras fi, pura fibra. Né? E por um acaso, se demorou um pouquinho, ou chegou, chegou no final do ciclo, o produtor ele, é, colheu. É, normalmente a massa vai ter uma má qualidade, né? vai ter mais presença de fibras, cozinham mais demoradamente, então a, 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 o consumidor ou consumidor consumidora ele não vai querer mais comprar daquele produtor porque sabe que a, a, a mandioca não, vai ter, não é de boa qualidade, mas na verdade foi um erro é, com relação à escolha da cultivar ou período de colheita que ele utilizou, né? que ele fez a colheita. Então, é, se for para alimentação animal, se toda a planta da mandioca for, utilizar, for utilizada para alimentação animal, tanto, tá, tanto para bovino, bubalino, aves ou suínos, por exemplo, as raízes, elas, é, é importante saber que elas são fontes de carboidratos. E a parte aérea, incluindo a mani, as manivas, né, que eu falei para vocês que a partir da, da, da semana passada, a partir dessa semana, né, desde a semana passada, a gente ia falar manivas e não caules, então incluindo as manivas que são os ca... que são os caules né, das plantas é, também fornecem carboidratos e proteínas e as proteínas estão principalmente concentradas nas folhas então é, é, se for para produção é, para alimentação animal é, vocês precisam estar cientes dessas características da cultivar mas, é, além disso, ela precisa ter uma alta produtividade, né? Tanto de raiz quanto de parte aérea, já que você vai utilizar toda a planta pra, com esse objetivo. O único empecilho, a única coisa que o produtor ou a produtora tem que estar tá ciente é com relação ao teor do ácido cianídrico, como a gente falou, né? Que pode causar a morte do animal por asfixia ou pode causar outros distúrbios fisiológicos, né? Tanto nas folhas como nas raízes, esse ácido cianídrico deve ser baixo, tanto nas folhas como nas raízes. E no caule, né? para evitar a intoxicação dos animais, como eu já falei. E no caso de utilizar a mandioca brava, que é o que acontece normalmente né, na alimentação animal, é, essas devem ser ministradas nas formas de raspas desidratadas ou na forma de silagem. Ou seja, esse, esse material vegetal ele tem que ser muito processado, como eu falei pra vocês, bastante processado, para que ocorra a liberação, né? E, e a maior reação fora do corpo do animal com relação à produção, né, o, o, a quebra da lina marina e a reação com, com o íon cianeto. Então, esse material tem que ser na forma de raspa, desidratada ou silagem, ou seja, o mais processado possível. Se, por um acaso, o produtor ou a produtora rural plantou mandioca para a indústria, para comercialização, para a indústria, para venda para a indústria, aí vai depender da finalidade da sua utilização. Né? Se vai ser para fécula, se vai ser para... É, para a indústria alimentícia, se vai ser para a indústria de é, aeronáutica, tudo isso a gente já falou semana passada, né? Mas, como o teor de ácido cianírico nas raízes é liberado durante o processamento, podem ser utilizados tantas variedades mansas como as bravas, então é, não, não tem limitação com relação ao tipo de mandioca que vai ser utilizado para a indústria, porque o objetivo principal é o carboidrato, é o amido que está ali presente nas raízes principalmente. Então, é, você deve escolher cultivares, nesse, nesse caso, né, se for para a indústria, se vocês decidirem é, produzir a mandioca para a indústria, ela tem que ter alta produção. Né, alta produção e uma qualidade do amido e da farinha. Nesse caso aqui, ao contrário da mandioca de mesa que a gente falou, é, o aspecto visual dessa raiz não tem tanta importância porque vai ser tudo processado. Então pode ser, é, raízes de tamanhos, podem ser raízes de tamanhos diferentes, podem ser raízes com conformação aleatória, deformadas. Não tem problema porque na verdade esse produto vai ser todo processado. Mas tem que ter qualidade no, na matéria-prima, ou seja, a qualidade do amido e da farinha. Então, é, as raízes têm que ter polpa, né? Com, é, uma quantidade de polpa considerável, tem que ter um córtex em uma película de coloração branca, principalmente para evitar qualquer tipo de utilização de, de, de material que precise é, clarear esse amido, essa farinha. Não tem que ter é, cintas nas raízes. O único empecilho com relação à forma são as cintas, aquelas dobras. Porque se for principalmente um processo utilizando máquinas, pode ter problema. Né? A película deve ser fina. As raízes podem ter tamanhos diferentes, podem ser grossas, finas. Mas podem ser bem conformadas ou não. Mas que evitem a presença dessas cintas. né? Porque vai facilitar o descascamento e garantir a qualidade do produto final. Porque esse produto ele vai ser processado somente. É, nas máquinas principalmente, mas é, a, é, outra coisa que é importante, apesar de tudo isso que a gente falou do objetivo do produtor, se é para mandioca de mesa, se é para animal, alimentação animal ou para a indústria, o importante é a gente saber que o que eu tenho falado bastante é que a escolha da cultivar, ela deve é, levar em consideração a adaptação a, aos diferentes ecossistemas, ou seja a mandioca como eu falei para vocês anteriormente apresenta tem uma alta interação tem uma alta interação do genótipo com o ambiente ou seja é, as cultivares criadas as cultivares originadas normalmente elas foram criadas para um determinado ambi ambiente então elas são altamente influenciadas pelo ambiente que estão ou seja cultivares apresentam adaptação específica a determinadas regiões e dificilmente uma mesma cultivar se comporta de forma semelhante em todos os ecossistemas eu sempre dou o exemplo do Luan, que trouxe uma, é, conseguiu uma cultivar da região norte, plantou aqui na região semiárida, praticamente, é, e ele, ou próxima das regiões semiáridas, ele utiliza aí a irrigação, né? não sei se ele utiliza irrigação no caso da mandioca, mas ele conseguiu fazer com que uma cultivar, conseguiu fazer não, né ele teve sorte de ter uma cultivar que é adaptada a dois ecossistemas totalmente diferentes. Mas é, é, a, a escolha da cultivar talvez seja um dos empecilhos de muitos produtores rurais não, conseguirem, não obterem altas produtividades, pelo costume né, de, de utilizar cultivares ou variedades que eram cultivadas por, ser, cultivadas por seus antecessores, por seus avós, por seus pais, por exemplo. Então, é, ou então... O fato de utilizar, o fulano de tal conseguiu uma boa produtividade lá em Itabuna, no sul da Bahia. Então, vou plantar aqui também na região de Feira de Santana. Então, é, é, a, a falta de conhecimento ou a, a, a resistência em receber um material genético de boa qualidade que realmente seja adaptado para aquela região dificulta, às vezes, a, a altas produtividades. Então, um dos aspectos que você deve levar em consideração ou aconselhar o produtor ou a produtora é justamente escolher uma cultivar que que seja adaptada àquele a, a ecossistema, especificamente aquele ecossistema, porque ela tem alta interação do genótipo com o ambiente. Então, é, se eu for pegar de falar para vocês sobre a mandioca para a indústria, por, por exemplo, existem várias informações ou várias características que são levadas em consideração, por exemplo. Então, nós temos o rendimento, a matéria seca, né, a cor da película da raiz, a cor do feloderma, a cor da polpa, Arquitetura, né? Se ela é ramificada em forma de taça, se é, é, de taça, se ela é esgalhada, se ela é um único caule, né? E que, e que tem a ponta ramificada, então isso tudo influencia no tipo de cultivar, né? Se eu tenho uma área pequena, eu preciso adensar esse, esse, esse plantio, esse mandiocal, por exemplo, eu vou querer uma. Uma cultivar que não tenha muita ramificação, ou seja, eu vou preferir uma, uma cultivar que, tenha, que seja unicaule e que tenha um ponteiro ramificado do que aquela que seja esgalhada, né, que tem várias galhas, porque a presença de galhas, o excesso de galhas em regiões, em áreas muito pequenas, dificultam, promovem o sombreamento e dificulta aí a eficiência, prejudica a eficiência fotossintética. Então tem que observar essas características das cultivares que pode influenciar no seu produto final. É, se você vai utilizar cobertura de solo, se tem resistência à, à seca, é, o teor de ácido cianídrico, por exemplo, isso tudo vai influenciar na escolha da cultivar, né? Eu vou mandar o um material para vocês, vocês vão ver, eu dou um exemplo, aí eu, eu consegui uma tabela com seis cultivares diferentes, IAC 13, 14, BSC, Mico, Fibra e a IAC 12. Então, cada um tem suas características que são importantíssimas para com relação à escolha, né, para que o produtor escolha e, e, e tudo vai depender do objetivo dele. Então, gente, continuando, quando a gente fala de cultivares de mandioca, existem uma variedade imensa com relação a isso. Eu falei para vocês algumas características, por exemplo, é, a quantidade de matéria seca, o rendimento da cultivar então esses rendimentos por exemplo dessas que eu falei para você IAC ser 13 tem 24,4 toneladas por hectare já ia ser tem 27,5 toneladas é mas por outro lado você tem aí é, a IAC-13 é, é branca, mas a IAC-14, que tem uma produtividade maior, a película da raiz ela já é marrom, mas escurecida. A cor da polpa das duas é branca, é, mas a altura, a, a altura da primeira ramificação uma, é da IAC-13 é média, da IAC-14 é alta. Então, isso tudo influencia, por exemplo, na escolha da cultivar com relação ao plantio ou ao sistema de cultivo mecanizado. Né, a colheitadeira vai passar, precisa ter uma boa altura é, dessa primeira ramificação, né, dependendo do objetivo do seu, do seu, é, da sua comercialização. Se, precisa ter uma, se essa, essa cultivar ela tem uma boa cobertura de solo, se ela é média cobertura de solo, se ela é alta. É, aí Se a gente for pegar a IAC-13 e a IAC-14, vocês vão acompanhar isso tudo com, é, ó, é, pela tabela que eu vou mandar para vocês. O teor de ácido cianídrico da IAC-14 é alto. Mas ela tem uma uma boa é, é, cobertura do solo já na IAC13 tem baixo teor de, de, de ácido cianídrico, mas tem aí uma boa, uma ótima cobertura de solo, então é, isso tudo vai ser levado em consideração no momento que o produtor escolher essa cultivar. Né? Eu trouxe aí para vocês dois três exemplos né, de, de, de cultivares conhecidas. Né? É a BRS Jari, ela foi Criada, entre aspas, né? É, pela Embrapa Mandioca Fruticultura Tropical em, em parceria com a Embrapa Man, é, Tabuleiros Costeiros lá aqui de Aracaju, Sergipe, pertinho, né? É, são, é uma cultivar que tem boa fonte natural de energia. A raiz é amarela com maiores teores de beta-caroteno. Esse beta-caroteno é precursor da vitamina A, então em muitos locais, é, principalmente na África, os alimentos arroz, trigo né, e agora mandioca, principalmente na África, ela, ela, elas têm sido melhoradas geneticamente para é, ter maior teor de beta-caroteno, porque vai auxiliar aí na saúde dos olhos. Então muitos, é, existem muitos trabalhos, muitos estudos com relação à deficiência da vitamina A, por exemplo, nesses locais. Então, é, que causa cegueira na maioria das crianças, então, por deficiência de nutrientes, né, por exemplo, de alimentação deficitária, então, é alimentação deficiente, então, é, já existe um melhoramento genético com mandioca, por exemplo, com teores altos, mais altos, né, maiores teores de beta-caroteno, para auxiliar aí na saúde dos olhos das pessoas que, de baixa renda, que não tem acesso à alimentação completa já a brs gema de ovo e abs dourada é aquela mandioca bem douradinha que a gente conhece né que a gente tem mais preferência então minha eu não sei na casa de vocês mas aqui minha mãe ela tem é, bem preferência para aquele a que a gente chama de aipim, né? A gente não chama a mandioca mansa, a gente chama de aipim para aquele aipim que seja mais douradinho, mais amarelinho. Então, é chamado de BRS Gema de Ouro ou BRS Dourado. Essas duas cultivares, por exemplo, têm altas concentrações de beta-caroteno, né? Então, é, normalmente, elas são utilizadas para a produção de farinha fina amarela, por exemplo. Aquela farinha de copioba que todo mundo gosta, que todo mundo é, dá preferência. Aquela farinha mais amarelinha, mais fininha. Não precisa uso de corantes nessa farinha, normalmente são utilizadas pelos agricultores para dar coloração amarela ao produto, então aquela, aquela farinha que é bem coloridinha, que não tem uso né, de nenhum tipo de corante. Pode ser, então, é, além dessa, dessa característica, desse visual, né, com relação à coloração da raiz. Além disso tudo, essas duas cultivares, por exemplo, tem a vantagem de, de, de ter várias, é, várias formas de serem é, é, utilizadas. né? Pode ser cozida, pode ser frita, pode ser, tá em forma de chips, pode estar tá em forma de palito. Pode, essa farinha ela pode ser utilizada em bolos, pode ser utilizada também a, a própria mandioca em bolos, pudins, por exemplo. Então, tem uma amplitude com relação à utilização dessas duas cultivares. Então, desde cozido até na, na produção de chips é, e frito, né? E até em bolos e pudins. Então, outra vantagem dessas duas cultivares, por exemplo, é que o cozimento é rápido, né? É O sabor é adocicado, não tem fibras. A gema de ovo, é, a, a BRS gema de ovo, principalmente, ela é utilizada para consumo cozido e para farinha também. Já a do BRS, BRS dourada, ela serve para tudo, para cozinhar, para fritar, para fazer bolo, para fazer pudim, enfim. Existem uma variedade de cultivares que podem ser utilizadas é, para várias coisas, mas principalmente para alimentação. Então, o que diferencia, eu, eu dei umas dicas aí para vocês, Primeiramente, o que diferencia a, a uma cultivar de outra é a sua utilização, se vai ser para mandioca de mesa, se vai ser para alimentação animal ou se vai ser para indústria se a gente for é, levar em consideração as cultivares existentes, a primeira coisa que a gente observa é a coloração da polpa, principalmente. Então, um, uma das formas de identificar uma cultivar, uma variedade, é justamente a coloração da polpa. E existem aquelas que são mais embranquinhas, né, é, que tem uma coloração mais apagada, né? Existem aquelas mais douradas, com a, com, a, com a forma da raiz um pouco mais uniforme. Então, a cor da polpa das raízes é uma forma de identificar uma variedade, né? É, o número de lóbulos do pecíolo. Então a gente viu que ela pode ser trilobada até heptapartida, lembra disso, né? Então é o número de, de, de partições dessas folhas, elas é, podem identificar uma variedade. Então vocês vão ver aí numa foto que tem uma que tem é, até nove. Partições, outras que tem apenas sete, que são heptapartidas, outras são nona, é, tem nove partições, outra tem oito aqui. Então, vocês vão ver que isso é uma forma de identificar uma cultivar, uma variedade. A cor do pecilo também identifica. A gente viu semana passada, comentou que a coloração do caule é, é, e do pecilo também pode, pode identificar uma variedade, uma cultivar que seja é, que tem alto teor de ácido cianídrico. Aí a gente tem a coloração do caulo, que ela pode ser mais esverdeada, outra que pode ser mais esbranquiçada, é, a é, outra forma de identificar essa coloração em combinação com o pecíolo, isso tudo pode ser levado em consideração. A altura da ramificação, como eu falei para vocês, que vai facilitar os tratos culturais, por exemplo. Existem aquelas mandiocas que têm essa altura de ramificação muito mais elevada e que se é, ramifica somente na parte de cima, na copa, né, na, na, no ápice da planta. Tem outras que têm várias ramificações por exemplo, que partem ali das raízes, já tem várias ramificações, pode ter quatro ou cinco ramificações que crescem aí, essa parte vegetal. E existem aquelas plantas que são altamente ramificadas e que a altura dessa ramificação é bem rente ao solo, que pode aí dificultar os tratos culturais, como, por exemplo, é, o controle de pragas e doenças, por exemplo. Isso tudo é, vai depender muito da, da, do produto final, que o produto, que, que o, o agricultor ele vai desejar. Se ele precisa alimentar, é, favorecer, é, se ele busca um produto para alimentação animal, é claro que quanto mais ramificações, quanto mais parte aérea ele tiver, é, juntamente com a boa produtividade de raiz, por exemplo, vai ser bom. Mas se ele... É, foca o objetivo é principalmente a produção de raiz você precisa ter um material de qualidade principalmente no aspecto visual aquelas é, variedades ou cultivares que tem uma altura de ramificação um pouco mais elevada facilita os tratos e faz com que você é, tenha um produto final de qualidade aí é, a cor da aquela película da polpa ou seja a gente tem aquela casca marronzada embaixo você tem aquela película da polpa, que pode ser até aquele rosadinho, um pouquinho rosa mais claro, um pouquinho rosa mais, um rosa mais escuro. Então, isso também identifica uma variedade. E a, a textura ou a, ou a espessura dessa película também define a facilidade de descascamento. Isso tudo leva em consideração aí a qualidade desse produto final. Enfim, pessoal, essas são informações sobre as cultivares, espero que vocês tenham gostado desse assunto e espero que vocês vejam, ouçam esse podcast, vendo ou associando tudo que eu estou falando com a apresentação que eu também vou passar para vocês, ok? Um abraço, a gente se mantém em contato pelo WhatsApp e pelo Google Classroom, porque essa semana, acho que dependendo daí da resposta do técnico, eu não vou ter acesso ao Moodle, então a gente continua principalmente pelo, é, pelo WhatsApp e pelo Classroom, viu? Ótima semana para vocês, a gente fica em contato, certo? Pessoal da Mandioca, eu estou aguardando aí o material de vocês e as aulas de vocês, viu? Um grande abraço e fiquem atentos também à atividade dessa terça-feira da aula prática. A gente vai falar, essa semana, a gente vai continuar com o sistema de cultivo, né? mas a gente vai falar sobre a, o plantio. Né? A gente já falou sobre a escolha da área, o preparo do solo. Hoje a gente vai falar sobre... É, essa semana vocês vão fazer uma revisão sobre o plantio. Né? Espaçamento, profundidade desse material que vocês vão utilizar para o plantio. Como eu falei para vocês, normalmente... É, as raízes, as espécies de raízes e tubérculos são é, plantadas, porque são utilizados materiais propagativos, ou pedaços de tubérculos, ou tubérculos inteiros, ou manivas, né, ou batatas inteiras, no caso de batata doce, ou não, né. Batata doce é outra, outra questão aí, que vocês, quem está fazendo aí a revisão, vai saber como é que faz o plantio, mas de forma geral, vão utilizar os materiais propagativos. Então, essa semana vocês vão ficar com o plantio. Vamos considerar plantio. A gente não faz semeadura, a gente faz plantio porque está utilizando material propagativo. Ok? Mesmo assim, eu vou deixar tudo escritinho lá para vocês terem é, ciência de tudo. Ok? Ótimo, ótimo dia para vocês, ótima semana e um grande abraço.